0: 皆さんこんにちは、夏みかんです。本日もご視聴ありがとうございます。今日も昨日に引き続き、ドキュメンタリー作品について語っていきたいと思います。昨日ね、お話しした映画、スーパーサイズ・ミーの作者であるモーガン・スパーロックさんがね、あのその映画の後に作ったドキュメンタリーのテレビのね、シリーズ、30Days っていうね、30Days、30Days。っていう作品について今日はお話ししたいと思います。で、この作品はね、あのタイトルの通りね、ある人がその全然価値観の違う人たちの生活を実際に30日体験してみてどう感じるかとか、その30日を経てどう考え方が変わったかとか、そういうものをね、実録したドキュメンタリー作品になっていて、これはあの、スーパーサイズミーがね、30日マクドナルドを毎日食べ続けるっていう、あの、テーマだったんですが、それ引き継いで、またその全然別の人が、モーガンさん以外の人が、そうですね、全然違う生活を30日するっていうドキュメンタリーになっています。で、このね、作品、シーズン1から3まであって、各シーズン6話ずつね、あるんですけれども、各シーズン、モーガンさん自身が30日、あの、全然違うカルチャーを体験する回は1話あって、他の5話は全然違う方がね、あの、登場するっていう形式になっています。で、まずね、そのシーズン1の1話目がミニマムウェジ、minimum wage。最低賃金っていうね、タイトルのあのエピソードなんですけれども、これはモーガンさん自身が30日間最低賃金ですね。当時これがあの収録されたのはおそらく2004年か2005年なんですけれども、その当時の最低賃金5ドル15セントですね。これオハイオン。オハイオ州のね、最低賃金なんですけれども、当時のね、そのアメリカの中の最低賃金の州に行って、実際その最低賃金で働いて生活をするっていう体験を収録したものが最初の1話目ですね。ミニマムウェイジ。で、これあのルールがね、ちゃんとあって、これ実はあのアカデミー賞の受賞式の直後、に撮影されれたようなんですけれども,もアカデミー賞にね呼ばれた頃にはもうモーガンさん結構セレブな感じでお金もね結構持ってて贅沢な生活をされてたんですけれどもクレジットカードとかキャッシュとかあの銀行のカードとかも全部置いてもう木の身木のままというか家具とかも全然服とかもね一切持たずにも着ている服だけとちょっと。あの、下ほんとカバンとかだけで、オハイオ州に行って、で、そこでね、30日間、そこから仕事も新しく見つけて、で、生活をするっていうルポになっていて、で、その最初ね、最初の1週間は、そのまだ全くね、仕事してない状態なので、206ドルだけ支給されて、それだけで最初の1週間過ごして、その1週間の間に仕事をね、ゲットして、その後の3週間、ちょっっとは自自分で自活していくっていいくう内容になっているんですねでこの206ドルっていうのはその5ドル15セントの最低賃金でフルタイムで働いて税金を引いた後の手取りがだいたい206ドルぐらいになるらしいんですよね。でそれで最初のね1週間そのアパートを見つけるとかそういうところからその金額で始めるっていう内容でした。で、あのー、やっぱりね最低賃金の仕事を見つけて働くっていう条件なので基本的にはそのカフェとかあとは日雇いとかそういう仕事になるんですよね。でモーガンさんは肉体労働の建設現場とかの日雇いで仕事をしてで彼女フィアンセのアレックスさんはカフェで働くっていうような内容でしたねでやっぱりね週に206ドルぐらいしか、ね、手元に残らないのですごくこう病院とかに行くのも一苦労というか病院だけでもその金額が簡単にね飛んでしまうんですよね。もちろん最低賃金なので健康保険とかにも加入ができないので何か怪我したりとか体調が悪かったら全部こう。実費でアメリカってねとても医療費が高いので救急外来とかに行ったらもう,もう数百ドルっていうのはねすぐに飛んでいってしまうんですよね。でこの作品の中でもモーガンさんがこう肉体労働でね体を腰とかが痛くなってしまったりとかあと彼女がねあのすごく。粗悪なアパート、その家賃とかもともとはその麻薬の、ね、密売がされていたような場所で、まあ、ちょうど空きが出たからそこに入居っていう感じで,でゴキブリとかアリとかがもうめちゃくちゃ出まくって隙間数とかも、ね、すごい入ってくるすごい寒いアパート暮らしで,で毎日フルタイムで、ね、働いているので体調を崩されちゃうんですけれどもそれで病院に行ったらもうその手元の。お金はもう全部吹っとんじゃう食べ物も買えない着る物も,も買えない寒くてもっていうあの生活を体験されるんですよねでこれがもう本当にね最低賃金で働くっていうのがどんだけしんどいことなのかっていうのをあ,のありありとね見せつけてくれる内容でしたねこれはそのやっぱりこの時この2005年とか2004年で時給最低時給が5ドル15セントって結構日本より多分全然低いですよね。日本の地方とかだともしかしたら500円台とかあったのかもしれないですが、それでも5ドル15セントって結構、低いですよね。で、それでフルタイムで働いてもやっぱり生活、家賃とかもね、ありますし、その厳しさっていうのはね、本当にすごく伝わってくる内容でした。で、これ以外にもですね、私が他に拝見してすごく印象的だったエピソードは、まずは、イミグレーションっていう、あの、シーズン2の一話目のお話ですね。イミグレーション、その移民についてのお話で、この主人公の方はね、キューバからのアメリカに移民してきた方で、子供の時にね、両親と一緒に法律上正当な手続きを踏んでアメリカに移民してきた方なんですよね。で、この方が日々ね、あの自分の本職じゃなくて、本職以外にボーダーパトロールっていうのをされているんですよね。あの、国境のね、パトロール。を民間の方がね、アメリカではやるっていうことがありまして、そのメキシコから、こう、不法にね、移民してくる人たちっていうのが毎日すごくたくさんいて、その人たちを見つけたら警察に通報するっていうような活動をしているんですよね。で、彼の言うことというか、彼の主張としては、もしアメリカに移民に移民していきたいのであれば、正当な、ね、手続きを踏んで入国するべきであると。そういうこう、違法な方向から入国するっていうのは絶対に許せないと。自分がその正式な手順を踏んでイミグレーションしてきたのだから、みんなもそうするべきだっていう主張をするわけです。で、そんな彼が実際にね、不法移民としてメキシコからアメリカにやってきた家族と30日間ね、同居するっていうエピソードなんですけれども、そのメキシコ人家族はね、子供が確かに5、6人いて、で、お父さんとお母さんっていうね、結構な人数のね、あの、家庭で、で、お父さんはもちろん、その在留資格とかもないので、あの、闇仕事っていうか、その、本当に日雇いの、あの、建設現場とか、結構こう体がしんどい仕事をしていてでお母さん奥さんは、まあ、英語もねれないっていうのもあって働い、まあ、内職みたいな仕事をちょいちょいやりながらっていう感じでで子供たちはあの移民してからその移民というか不法にね入国した後にアメリカ国内で生まれた子たちなのでアメリカ国籍を持っているんですよねだから学校にも通っていて、まあ、英語も堪能で、あるっていう一家ですでそこにボーダーパトロールをしているキューバからやって移民してきた男性が、まあ一緒にね、30日生活を共にするんですけれども、その最初はね、もうすごくそのキューバ人の、元キューバ人の男性が、こう、こんな人たちとね、全然仲良くできないと、絶対に許されないみたいな、ちゃんとした、今からでもこう、正式な手順を踏むべきだっていう主張をね、結構強く持っているんですよね。で、その家族に対してもそういうこう、責める態度というか、これは許されることではないよっていうね、そのメキシコ人家族に対して面と向かって言ったりするんですね。でその30日の間になぜそのメキシコ人家族が不法移民としてアメリカにやってきたかっていうのをですね知るためにそのキューバから移民してきた男性がメキシコを訪れるんですね。でその家族というか親戚の人たちを訪ねてもともとどういう環境で暮らしてたかっていうのをね知ることになるんですけれどもそのメキシコの貧しい地域の暮らしって本当に凄まじくて、もちろん家には屋根がないみたいな、もうこれがもう当然というかこんな感じで、水道とかももちろんないし、あの屋根みたいなもね、一応こう枯れ草みたいなのでこうちょっと被ってたりはするんですけれども、こう皆さんがね、想像する家とはもう全然かけ離れた状態の家が立ち並ぶような地域で、虫とかもね、すごいもちろん出るし、あのちっちゃい子とかがね、不潔な環境というか、衛生環境がね、整ってない状況でこう、暮らしているのをね、見るとすごく心が痛みましたねで。そのキューバから移民してきた男性も、そのこういう粗悪な環境で暮らしていたっていうのを目の当たりにして、すごくショックを受けるんですよね。そのメキシコ人一家がなぜこう法を犯した状態ででもアメリカに脱出しなきゃいけなかったのかっていうのをこう実体験として目の当たりにしてあの彼も考え方をね改めていく様子がすごく興味深いなって思いましたで彼はメキシコ人一家の背景っていうのを理解した上でまあアメリカに帰国してでその彼らとのね共同生活の間で友情がね芽生えてその人たちは別に悪さをするためにアメリカに入国したわけではないっていう普通に人間として当然の生活を送るためそれだけのためにアメリカに来たっていうのを理解して彼はそのボーダーパトロールのねあの活動をちょっと方向転換することを決めるんですよねその自分が違法に入ってくる人たちを見つけて通報するっていうんじゃなくて、政治家に対して移民法というか、移民の法律を改定するべきだっていうのを訴える本の,の活動家にね、転身していったそうです。そういうこう、たったの30日間でも、すごくね、強いこう思想というか考えを持つ人が実際にその全くね正反対の人たちの生活をすることでこう考えをね改めていくというか変えていくっていう姿すごく力強いなと思いました。でこのイミグレーションのねあのエピソード以外にも面白いものたくさんあってあとはジェイオ刑務所の中のねあの生活をするエピソードこれはモーガンさん自身がね、30日間のケーキを体験してみるっていうやつだったんですけれども、これもね、とても、あの、興味深かったですね。その、30日間で、こう、中でね、受刑者と親しくなるんですけれども、そのね、30日間、モーガンさんがね、いるケーキの間に、その人たちを出所するんですけれども、その出所するときに、絶対もうここには二度と戻ってこないって宣言するんですけれども、やっぱりねその出所後3ヶ月以内に2人ともまたあの捕まってしまって刑務所に戻ってきたっていう結果だったんですけれどもその再犯率の高さにまずびっくりですよねそのせっかくこう刑期を終えてでその出る時には希望を持って出所するのに結局現実社会には自分はなじめないというか受け入れてもらえないですよねだからそれでまた犯罪を結局犯してしまってまた刑務所に戻ってしまうっていうそのアメリカも、まあ、日本もだとは思うんですけど再犯率ってすごく高いんですよねなのでせっかく罪を償った方たちなのに、ね、社会の方が受け入れるこ準備ができていないっていうこともあると思うのでそういうことも、ね、知るきっかけになったエピソードでしたあとは。日本だとね、あんまりこういうことで議論する人って見かけないんですけれども、アメリカではね、中絶するかしないかっていうのですごく揉めたりするんですよね。そういうエピソードもありまして、プロ・チョイス・プ l ライフっていうタイトルのね、エピソードですね。これシーズン2にあるんですけれども、その中絶反対派の人たちっていうのがアメリカにはね、ある一定数いて、あの、絶対にね、許されないと。だから、この10代でね、妊娠してしまった子も、もう絶対に産む以外家族が許さないみたいなね、そういうこともあって、10代でシングルマザーとかになるっていう、あの、割合も日本とかに比べても全然多いんですよね。で、そういう話はね、また別のエピソードでしたいなと思うんですけれども、そういうこう、プローチョイスとプロライフ、そうですね、中絶してもいいというか、する権利があるって主張する人とは絶対ダメだっていうね、あの、視聴の人たちが一緒に生活するっていうエピソードもとても興味深かったですね。この30 days は、あの、日本ではね、公開されていないので、私も amazon.com で DVD をですね、購入して日本で見たんですけれども、そうですね、日本語のね、サブタイトルがやはりつかないので、ちょっと英語がね、あの、聞き取れないと視聴が難しいかなと思うのですが、英語がね、あの、聞き取りできる方はぜひ見てほしいなと思います。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイ